0: Forsch, Wissenschaft im Gespräch, ein Podcast der Braunschweiger Zeitung und der Forschung Region Braunschweig. Oh, schaurig ist's, übers Moor zu gehen, wenn es wimmelt vom Heiderauche, sich wie Phantome die Dünste drehen und die Ranke häkelt am Strauche.
1: Oh je, das ist aber ganz schön düster heute. Alles okay bei dir? Ja,
0: eigentlich schon. Aber ich finde, so ein lyrischer Einstieg muss einfach sein bei unserem heutigen Thema. Bei Forsch. Worum geht's? Es geht um Moore. Und da wir uns heute dem Thema natürlich wieder ganz wissenschaftlich und nüchtern nähern, als Wissenschaftspodcast, dachte ich, muss es wenigstens mal ein etwas saftigerer Einstieg sein.
1: So ist es gewesen.
0: Ja, Moore haben ja immer so was etwas, so ein etwas gruseligen ähm, Ruf, sage ich mal, so ein bisschen was Mystisches mit Geistern und Irrlichtern und Gefahren. Kennst du auch solche Geschichten? Eben haben wir ja übrigens den Anfang eines Gedichtes von Annette von Droste-Hülshoff gehört. Hast du ja erkannt?
1: Aber ja, natürlich. <lacht> ähm, nee, äh, kenne ich tatsächlich ähm, aus meiner Heimat, da gab es immer so eine Erzählung vom Schwatten Paul, ein Moor im Wald, ähm, davor hatte ich immer Angst als Kind, denn da soll meine Postkutsche versunken sein, samt der Besatzung und ja, es ist natürlich super gruselig und selbst heute denke ich manchmal, wenn ich dran vorbeigehe, was aber gar kein Moor mehr ist, sondern hm. einfach irgendwie ein Stück Wald, äh, da ist es einem doch ein bisschen schaurig.
0: Ja, heute wird es wahrscheinlich nicht so schaurig, ich habe mich mit Bärbel Thiemeyer nämlich getroffen, vor unserem heutigen Treffen. Und äh, sie ist Moorforscherin, also sie ist 44, Umweltwissenschaftlerin und arbeitet am Thünen-Institut in Braunschweig. Und ich habe sie als erstes mal gefragt, warum sie es so reizvoll findet, sich mit Mooren zu beschäftigen.
2: Es sind wahnsinnig relevante ähm, Ökosysteme für ähm, nicht nur Biodiversität, sondern vor allem ähm, für Treibhausgase, also sowohl für Emissionen als auch für die Speicherung von Kohlenstoff. Ähm, auf der eher emotionalen Ebene mag ich einfach sehr gerne offene Landschaften. Okay, das Stichwort Treibhausgase ist gefallen.
0: Genau, und das ist auch so der zentrale äh, Knackpunkt, sage ich mal. Und das ist auch der Grund, warum die Moorforschung seit einigen
1: Jahren richtig boomt.
2: Hm, Klimaschutz. Die Moore waren natürlich schon lange, schon in den 80ern äh, im Visier der Naturschützer, denen natürlich recht früh ähm, aufgefallen ist, dass wenn wir jetzt in Niedersachsen bleiben, äh, der Torfabbau die Hochmoore zerstört. Ähm, aber und es gab auch schon früh da naturschutzorientierte Wiedervernässungsprojekte. Ähm, aber irgendwann sind dann auch die ersten Leute rausgegangen und haben angefangen Treibhausgase zu messen. Ähm, und haben festgestellt, ähm, dass sehr hohe Kohlendioxid, also CO2-Emissionen, aus den ähm, entwässerten Mooren kommen. Und ähm, mit ähm, steigender, steigendem Interesse und steigender auch politischer Bedeutung an der ähm, Reduktion von Treibhausgasen kommen halt auch die Moore immer mehr in den Fokus. Also, wir
0: haben es ja gerade gehört jetzt nochmal, Moore, Klimapolitik, Treibhausgase, das ist der wichtige Zusammenhang. Aber lass uns doch zunächst nochmal gucken, was sind Moore überhaupt? Hast du eine Ahnung? Wie würdest du ein Moor definieren?
1: Das kann Frau Thiemeyer ja sicher besser erklären. Meine kindliche Vorstellung vom Moor war so ein Teich mit so einer zuckerrüben sirupartigen Substanz, wo halt eben so eine Postkurze halt verschwinden kann, die dann einfach weg ist. Okay. Heute ist das natürlich anders. Ich würde sagen, ja, irgendwas, wo man sich nicht unbedingt... Darauf bewegen sollte, weil man irgendwie einsinkt. Aber so ganz genau kann ich es auch nicht beschreiben. Also irgendwie ein Feuchtgebiet.
0: Also feucht und matschig höre ich schon mal raus. Genau. Und das ist ja gar nicht so Stiefel, verkehrt. Hören wir mal, hör mal, was Frau Thiemeyer äh, sagt.
2: Wunderbar. Wenn wir ein Moor als... Ökosystem begreifen, ist es eben ein Ökosystem, das durch Wasserüberschuss geprägt ist und dort wachsen dann nur Pflanzen, die mit ganz viel Wasser klarkommen. Das können Moose sein, aber es kann auch Schilf sein und es können bestimmte Gräser sein. Und weil der Wasserstand immer sehr hoch ist, werden die Reste dieser Pflanzen nicht komplett abgebaut, sondern lagern sich über die Jahrtausende tatsächlich ab. Und dadurch entsteht Torf. Der wächst so ein Millimeter pro Jahr immer höher, immer höher, sodass wir ähm, mittlerweile bei den mächtigsten Mooren bei sechs, sieben Metern angekommen sind. Ähm, das ist ein Moorökosystem. Das
1: vermodert also nicht die ganzen Pflanzen. Warum ist das eigentlich so?
0: Gute Frage. Also Wasser allein scheint ja noch nicht als hinreichende Bedingung äh, auszureichen. Denn sonst hätte man ja überall, wo auch ein See ist oder ein Fluss, irgendwie, dann hätte man da schon automatisch ein Moor.
2: Ähm, aus einem See kann auch ein Moor werden. Ähm, wenn eben, wie Sie gesagt haben, Pflanzen ähm, absterben, Algen absterben etc., verlandet der See, kennt man vielleicht in Niedersachsen von Blümmer. äh der würde irgendwann auch, wenn man nicht regelmäßig was dagegen tun würde, zu einem Moor werden. Aber tiefere Seen, ähm, da fällt ja was auf den Seegrund und es würde sehr, sehr lange dauern, bis das mal an der Oberfläche angekommen wäre und überall Pflanzen wachsen könnten. Ähm, das heißt, ähm, wir brauchen erstmal Pflanzen, um ein Moor zu haben, ähm, die eben ja, dort wachsen können und eben aus ihren Resten Torf gebildet werden kann. Es
0: sind aber nicht irgendwelche Pflanzen, ähm, denn um im Moor, Klar zu kommen und zu überleben, braucht es ziemliche Spezialisten, denn das sind relativ lebensfeindliche Bedingungen dort für die Pflanzen. Also sehr nass und auch ziemlich sauer.
2: Ähm, Baumarten, ähm, vor allem Erlen können überleben, Kiefern ähm, und ähm, Birken. Die werden aber nicht besonders groß, äh, weil es ihnen da eigentlich nicht besonders gut geht und ähm, im Wesentlichen sind es offene Landschaften ohne Bäume, ähm, Torfmoose kennt man vielleicht und tatsächlich verschiedene Gräser. Ja,
0: wer sich da noch genauer für interessiert, welche Pflanzen da leben, dem, für den hat Frau Thiemeyer noch einen Tipp, wenn man ein bisschen detektivisch äh, daran geht. Nämlich man kann äh, Torfmull nehmen, den, man, den manche Leute ja im Garten verwenden und kann den so ein bisschen auseinanderpulen. Und dann erkennt man auch ganz verschiedene kleine halbvermoderte Pflanzenarten. Mhm. Nutzt du Torfmüll in deinem Garten?
1: Natürlich nicht. Nein, das ist ja so ein bisschen in Verruf geraten. Ähm, tatsächlich habe ich da früher gar nicht drauf geachtet. Ähm, da hatte ich aber auch noch keinen eigenen Garten. Heute achte ich da schon drauf, ähm, das nicht zu benutzen. Mhm. Ähm, genau, und ich glaube, früher ist das aber nicht nur als Gartenerde, sondern auch als Brennstoff verwendet worden. Ne? Ist genau. das immer noch so? Oder? Gute
0: Frage. Habe oder, Frau Thiemeyer zufällig auch gefragt. Ich
1: fast denken, dass man das nicht mehr machen darf.
2: Ähm, ja, es wird noch Torf abgebaut, ähm, in Deutschland vor allem in Niedersachsen. Ähm, dies wird aber über die Jahre ablaufen. In ähm, Estland, Finnland, Irland wird auch noch Torf verfeuert. Ähm, bei uns wird es vor allem als Substrat ähm, eingesetzt im Profigartenbau und für Hobbygartenbau. Und eben auch recht viel importiert. Das heißt, wenn hier in Niedersachsen der Tofferbau abläuft, aber immer noch ähm, importiert und genutzt wird, ist eigentlich wenig gewonnen. Wenn wir so
1: auf Deutschland gucken, wo gibt es da eigentlich Moore oder ja, große Vorkommen?
0: Ja, ich selber habe erstmal an Niedersachsen oder an Norddeutschland irgendwie gedacht, weil ich so Moorleichen kenne aus Heimatmuseen. <lacht> Nicht hier. wegen
1: der weiten Ebenen nee, und des Weitblicks?
0: Ja, das natürlich auch. Aber ähm, ich, wie gesagt, ich dachte so ein bisschen an Moorleichen aus äh, ja, Heimatmuseen, die es hier so gibt, in, in, auch in Schleswig-Holstein, in Niedersachsen, in Hannover, den Roten Franz. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
1: Nein, noch nicht.
0: Naja. Ähm,
1: ich werde das ändern.
0: Ja, also hören wir mal, was Frau Thiemeyer sagt. Also es hat viel mit den geologischen Rahmenbedingungen zu tun.
2: Wir brauchen einen Wasserüberschuss. Das heißt, es muss mehr regnen, als verdunstet oder über die Flüsse abfließt. Es kann auch Moore geben, wo es gar nicht so viel regnet, sofern Grundwasser zuströmt. Aber grundsätzlich ist erstmal Niederschlag die wichtigste Quelle. Das heißt, in Deutschland gibt es vor allem in Norddeutschland und dann im Alpenvorland Moore Und dann noch kleinere Vorkommen in den Mittelgebirgen. Niedersachsen ist das moorreichste Land. Ungefähr ein Drittel der gesamten Moorflächen in Deutschland liegt in Niedersachsen. Und
1: wie sieht es in anderen Ländern aus?
0: Ja, ich hatte selber erstmal an Sibirien gedacht, weil ich gehört habe, dass da irgendwie viele Moore gibt. Aber ähm aber tatsächlich, überraschenderweise, gibt es auch viele Moorlandschaften in der Äquatornähe.
2: Große Moorvorkommen ähm, gibt es auch in den Tropen, das überrascht ein bisschen. Ähm, da findet man ähm, sehr viele Moore, weil da regnet es recht viel. Ähm, das heißt, da haben wir genug Wasser und ähm, eigentlich sind diese Moore vor allem in Südostasien schon hin und wieder durch die ähm, furchtbaren Brände ähm, in Diskussion geraten, ähm, weil eben dort auch entwässert wird. Ähm, Palmöl ist, glaube ich, doch als problematischer Rohstoff in aller Munde ähm, und eben zu Palmölplantagen zum Beispiel umgewandelt wird. Das hört sich so an, dass tatsächlich also nicht nur der tropische Regenwald total
1: in Gefahr ist, sondern auch... Ähm, ja. Moorflächen, die dort vorkommen.
0: Stimmt, genau. Und Aber Bärbel Thiemeyer rät doch sehr dazu, dass wir erstmal hier vor unserer eigenen Haustür kehren.
2: Genau, aber wir müssen eigentlich gar nicht so weit gehen und äh, mit dem Finger da auf andere zeigen. Ähm, in Deutschland haben wir geschafft, ähm, ungefähr naja, mehr als 90 Prozent der Moore zu entwässern. Ähm, also da finde ich es ein bisschen problematisch, nur aufs Palmöl zu zeigen.
0: Ja, dann sind wir jetzt bei dem interessanten Punkt angelangt, bei den Treibhausgasemissionen von Mooren. Und wie die entstehen, das habe ich mir natürlich auch ein bisschen genauer erklären lassen. Also wir haben jetzt ja schon gelernt, ein natürliches Moor, das ist erstmal unter Wasser. Und da herrschen Bedingungen, unter denen die diese Mikroorganismen, die Bakterien, die sonst irgendwie alles verdauen und ver, verrotten lassen, schlecht, schweres Spiel haben. Und ähm, deswegen türbt sich da Schicht auf Schicht. Und äh, es wird immer mehr Kohlenstoff gespeichert. Und äh, was passiert jetzt, wenn man das Wasser ablässt?
2: Ja, wenn, dann senkt, wird der Wasserstand abgesenkt und dann kommt mehr Sauerstoff ähm, in den Boden, also in den Torf, in diese schwach zersetzten Pflanzen. Und dann geht es den Mikroorganismen deutlich besser ähm, und sie können sehr viel ähm, aktiver sein ähm, und mehr ähm, setzen den Torf dann zu CO2 um. Und, ähm, das äußert sich darin dann, also das kann man auch in der Landschaft sehen, dass das Moor ungefähr ein Zentimeter pro Jahr absagt. Das macht natürlich noch keine Treibhausgasemissionen, aber der Prozess ist dann, wird dann mit der Zeit der Entwässerung immer geringer. Aber der Verlust an Kohlenstoff, das Moor wird quasi löst sich in Luft auf oder wird in Luft aufgelöst, ähm, führt eben zu einem weiteren Absacken der Oberfläche. Das ist schon lange bekannt, äh, schon seit die Moore trockengelegt werden, dass man eben diesen Verlust an Höhe hat. Äh, das führt dazu, dass dann immer wieder tiefer entwässert wird und so weiter. Äh, dann geht es am Anfang wieder schneller runter und dann entwässert man wieder tiefer. Der sogenannte Teufelskreis der Moornutzung.
0: Dieser Teufelskreis, den Sie eben genannt hat, vom aus Entwässern und Absacken der Landschaft, ähm, das ist halt schon ein bisschen länger im Fokus. Aber jetzt haben wir natürlich das Klimathema besonders auf dem Schirm und das kommt noch oben drauf.
2: Im Moment sind, haben wir die Schätzung, dass ungefähr 7,5 Prozent der deutschen Treibhausgasemissionen, der gesamten deutschen Treibhausgasemissionen aus entwässerten Mooren kommen. Das ist eine ganze Menge. Sie machen nur ungefähr 5% der deutschen Landfläche aus. Ich habe nochmal ins Treibhausgasinventar geguckt ähm, und mir den Flugverkehr rausgesucht. Ähm, und wenn ich jetzt die Treibhausgasemissionen ähm, von 2019 ähm, nehme, weil 2020 war Corona-bedingt ja recht wenig Flugverkehr, sind wir mit den Emissionen aus den äh, entwässerten Mooren fast äh, beim Doppelten der, des gesamten in Deutschland startenden Flugverkehrs. Das ist schon eine ziemlich heftige Zahl, oder?
1: Ja, total. Das ist echt krass. Ja. Aber CO2 ist das eine. Es gibt ja auch noch Methan. Also wie sieht es damit aus? Genau. Das ist ja auch super klimaschädlich, noch klimaschädlicher als CO2.
2: Genau, das Methan, das steht, entsteht durch Mikroorganismen, die auch unter sehr, sehr nassen Bedingungen gut leben können. Und kommt so aus naturnahen Mooren oder aus wieder wiedervernästen Mooren. Und ähm, das führt dazu, dass nicht alle nassen Moore eine Treibhausgassenke sind, sondern auch noch eine leichte Treibhausgasquelle sein können. Über die Erdgeschichte oder nicht über die gesamte Erdgeschichte, über die letzten 10.000 Jahre wird allerdings geschätzt, dass trotz des Methans, das die Moore in ihrer Bildungsphase über die Jahrtausende ausgestoßen haben, die Moorbildung trotzdem noch in der Summe mit dem aufgenommenen Kohlenstoff klimakühlend gewirkt haben. Global betrachtet ähm, nehmen die Moore immer noch Kohlenstoff auf und sind eine Senke. Das heißt, wenn man jetzt einen globalen Blick hat, äh, heißt es natürlich auch, die noch vorhandenen Moore zu schützen und nicht zu entwässern. Aber wenn wir ähm, nur auf Deutschland gucken oder meinetwegen auch nur auf Niedersachsen, dann ist natürlich äh, die große Frage, wie bekommen wir die Moore wieder nass.
1: Warum hatten wir die Moore denn so lange so wenig auf dem Schirm? Also das scheint ja erst seit ein paar Jahren Thema zu sein, ähm, wohingegen irgendwie verbrennen fossiler Energien ja schon viel länger irgendwie Thema ist und erkannt wurde auch, dass, mhm. es, dass es ein Problem ist.
0: Ja, Frau Thiemeyer glaubt, dass es das daran liegt, dass wir beim, zum Beispiel beim Autofahren so ganz, ist uns klar, dass wir da irgendwas verbrennen, aber bei Mooren äh, waren diese Emissionen offenbar für viele Leute lange schwer greifbar.
2: Ähm, Treibhausgase sieht man nicht, üblicherweise, ähm, und ähm die meisten Leute wissen auch nicht oder viele Leute wissen auch nicht, dass sich unter einem Grünland oder einem Maisacker tatsächlich noch ein Moorboden befindet. Das heißt, das ist schlechter greifbar als ein startendes oder landendes Flugzeug oder meinetwegen der große Braunkohletagebau. Den Tofferbau sieht man natürlich und der ist ja auch schon seit langem in Diskussionen. Das erste äh, Moorschutzkonzept ähm, in Niedersachsen ist vor allem aus den Konflikten mit dem Tofferbau entstanden. Also das, was man sieht, äh, ist, äh, ja, besser, äh, ist natürlich schneller irgendwie in den Köpfen in der Zeitung, ähm, in den Medien.
0: Es gibt aber auch einen weiteren Grund, ähm, warum das Thema so lange nicht richtig ja, präsent war. Nämlich liegt das daran, dass man mit Blick auf Moore einfach immer genau das Gegenteil äh, im Sinn hatte, nämlich das Trockenlegen. Das spiegelt sich auch in vielen Sprichworten, die wir die wir so in unserer deutschen Sprache haben. Den Sumpf trockenlegen und so Land urbar machen. Ah ja,
1: klar. Mhm.
0: Das, ähm, so hat man einfach lange auf Moore geblickt. Und ähm, so hat man halt auch gehandelt.
2: Wenn man jetzt nach Niedersachsen wieder guckt, der Emslandplan war erst in den 60er Jahren, also der Emslandplan hat vorgese äh, vorgesehen, die damals noch recht naturnahen Moore entweder abzutorfen ähm, und, oder eben tief zu flügen, um ähm, landwirtschaftliche Fläche für dort Leute zu schaffen, die teilweise auch nach dem Zweiten Weltkrieg erst dorthin gekommen sind. Das heißt, ähm, man das ist noch gar nicht so lange her. Das heißt, man sagt den Leuten, nee, das, was eure Väter oder Großväter oder ähm, Großmütter gemacht haben, war eigentlich falsch und wir drehen jetzt das Rad zurück. Ähm, und das ist äh, natürlich recht schwierig, weil... Ähm Damals war die Moorentwässerung oder die Moorkultivierung ähm, staatlich gewollt und staatlich gefördert ähm, und das ist natürlich eine ziemlich harte Kehrtwende.
1: Ach Quatsch, das ist ja hart, also da wurde wirklich Geld für gegeben, diese Moore zu entwässern und jetzt muss man gucken, das wieder rückgängig zu machen, wahrscheinlich auch mit staatlichen Fördergeldern dann.
0: Ja, auch wenn jetzt wieder ziemlich viel darüber diskutiert wird, äh, ist es natürlich sehr einfach, jetzt der Landwirtschaft, die großenteils diese Flächen nutzt, den Schwarzen Peter zuzuschieben. Äh, Frau Thiemeyer warnt eigentlich davor, das jetzt so zu machen. Denn ja, das war gesellschaftlich gewollt.
1: Die wussten es ja nicht besser und brauchten Land, um dann ja, das bewirtschaften zu können und davon leben zu können. Ne? Andere Zeit. Aber gut, mit dem heutigen Wissen muss man dann
2: anders handeln.
0: Vor allem ist ja nicht die Landwirtschaft alleine betroffen davon. Also das war sie nicht beim Trockenlegen und das wäre sie auch nicht beim Wiedervernässen.
2: Das zwar die Landwirtschaft ähm, der auf dem ersten Blick erste Nutzer oder erste Verantwortliche ist das ist ein bisschen zu kurz gegriffen also ich möchte da auf jeden Fall nicht den Landwirten die irgendeine Schuld zuschieben oder so weil es eben staatlich gewollt war zu entwässern landurbar zu machen weil von der Entwässerung profitieren auch genauso Leute die vielleicht dort gebaut haben und dummerweise einen Keller eingebaut haben und den nicht nass haben wollen ähm, und ähm, viele andere, die eben in dem Umfeld auch leben. Das heißt, wenn man von Furness betrifft, ist nicht nur Landwirtinnen, sondern auch ähm, Anwohner und so weiter und so fort. Und es ist ein Thema, das sowohl Landwirtschaft betrifft, als auch Naturschutz betrifft und ganz stark auch die Wasserwirtschaft betrifft. Und ähm, eigentlich dann auch ähm, kommunale Planung, wo weist man Baugebiete aus, etc. Und ähm, das ist nicht so einfach, unter einen Hut zu bringen.
1: Wie sieht denn die Arbeit von Frau Thiemer eigentlich aus? Du hast erzählt, die hat ein Team von 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
0: Genau, ähm, vor allem ähm, interessiert mich natürlich auch, ja, woran forschen die? Ähm, wie gut versteht man eigentlich
2: schon, was in Mooren passiert? Die Leute bei uns in der Arbeitsgruppe arbeiten eigentlich an sehr verschiedenen Themen, alles im Zusammenhang Moore und Treibhausgase. Von ähm, Laborversuchen, um Prozesse besser zu verstehen, bis hin dann zu Feldversuchen, ähm, wo Treibhausgase gemessen werden. Und es gibt auch ähm, Leute, die sich mit der Modellierung von diesen Prozessen und von Wasserständen ähm, und von Treibhausgasemissionen in ganz Deutschland befassen.
1: Und wie wollen die Forscher es schaffen, die Treibhausgasemissionen runterzubekommen?
0: Ja, das sind, halt, das sind halt diese Feldversuche, von denen sie schon gesprochen hat. Also die versuchen, zum einen messen sie die Treibhausgasemissionen und zum anderen probieren sie aus, wie man diese Flächen dann alternativ nutzen kann.
2: Da kommen wir gleich zum schon angekündigten Begriff Paludikultur, ja. ähm, wie man eben die Treibhausgasemissionen senken kann durch passendes Wassermanagement ähm, oder eben auch eine angepasste Landnutzung. Ähm, und da gibt es verschiedene äh, Versuche. Ähm, wo eben ähm, Leute aus meiner Arbeitsgruppe messen, was dann tatsächlich an Treibhausgasen rauskommt und im Vergleich zu der vorherigen Nutzung ähm, eingespart wird. Paludikultur, das
1: musst du noch mal erklären. Oder Frau Tieber. Ja.
0: ja. also das ist so ein zentraler Begriff ihrer Forschung. Und da geht es halt um die Frage, wie man Landwirtschaft auf so feuchten, wiedervernässten Flächen betreiben kann überhaupt. Und ich habe Sie deswegen auch gebeten, noch genau zu erklären, woher dieser Begriff eigentlich kommt, was das ist, Paludi.
2: Das kommt ähm, vom Wort Palus, Sumpf. Ähm, den Sumpf hatten wir ja eben schon ähm, und wurde von den Greifswalder Moorforschern eigentlich recht bekannt gemacht, die sich das ausgedacht haben. Ähm, das heißt, man nutzt die Moorstandorte ähm, mit entsprechenden Pflanzen, die eben dort überleben können und die auch wirtschaftlich genutzt werden können. Ähm, weil der Punkt ist ja, wir haben sehr, sehr viele ähm, Moorflächen, vor allem in Niedersachsen, und die sind nicht gleichmäßig verteilt. Wenn jetzt jeder Landwirt, jede Landwirtin ähm, 5% Moorfläche hätte, hätten wir wahrscheinlich gar kein Problem. Ähm, aber viele Landwirtinnen sitzen, ähm, haben Betriebe, die fast ausschließlich auf Moorböden sind. Und ähm, denen muss man langfristig ja auch Planungssicherheit geben, was sie eigentlich... Ähm, machen können, was sie anbauen können, wie sie wirtschaften können, wenn man nicht alle rauskaufen möchte.
1: Okay, also im Prinzip geht es um Perspektiven für die Landwirte, wie sie dann diese feuchten Flächen weiter bewirtschaften können.
0: Genau, aber das bedeutet natürlich für diese Landwirte, dass sie ihre Wirtschaftsweise völlig umkrempeln müssen. Ähm, denn die meisten Kulturpflanzen kommen auf so feuchten Flächen überhaupt nicht zurecht. Das gilt auch für die meisten Tiere, also wenn da Kühe weiden zum Beispiel. Ich habe Sie mal gefragt, welche Kulturpflanzen denn stattdessen geeignet wären?
2: Das können zum Beispiel Pflanzen sein wie Schilf oder Rohrkolben. Ich kenne sie auch als Pfeifenputzer. Schilf ist vielleicht das Offensichtlichste, weil es in Norddeutschland auch traditionell zur Dachbedeckung genutzt wird und wird jetzt größtenteils ähm, aus China oder aus dem Donaudelta importiert. Ähm, und die Idee ist ja erst mal recht charmant. Ähm, man importiert nicht mehr Lieferketten, alles haben alle gesehen. Es ist gar nicht so einfach, wenn es da mal Probleme gibt, äh, sondern baut es hier in vernästen Mooren an ähm, und ähm, schafft dadurch Wertschöpfung ähm, und hat ein nasses Moor. So ist die Grundidee. Also äh, Anbau von Nutzpflanzen auf ähm, Flächen mit naturnaher Hydrologie.
1: Und da reicht es einfach, die Entwässerung dann abzustellen? Also vernässen die Moore dann wieder von alleine oder muss man da aktiv was machen?
2: Ähm, Im Idealfall ja. Wenn es genug regnet, reicht das. Ähm, leider regnet es nicht immer genug. Ähm, das kommt ähm, ganz drauf an, wie das äh, Moor ähm, oder der Moorboden in der gesamten Landschaft liegt. Ich, habe ja eben schon mal angedeutet, es gibt verschiedene Hochmoore, die nur durch Niederschlag versorgt werden und ähm, Niedermore, die zusätzlich noch Grundwasser kriegen oder Überflutungswasser. Wenn wir jetzt den Fall zum Beispiel nehmen von ähm, ehemals abgetorften Flächen in Niedersachsen, das sind Hochmoore, da wird im Prinzip eine Badewanne gebaut, ähm, in dem das Wasser geschaut wird. Es gibt irgendwo einen Überlauf, dass es nicht zu nass wird und man wartet, ähm, bis sich wieder moortypische Pflanzen ansiedeln. Ähm, ich war letzte Woche mit einem unserer ähm, Forschungsteams ähm, vom Moorbodenmonitoring, äh, das habe ich eben noch nicht erwähnt, ähm, im, ähm, bei ähm, in einer, was ist das, jetzt muss ich meine Regionalkenntnisse. Auf jeden Fall war ich da in einem sehr schönen Moor, was in der im Legmoor, was in den 80er Jahren wieder vernässt wurde und ich hatte am Anfang echt Bedenken, jetzt sehe ich hier lauter vertrocknete Moose und es ist alles ähm, äh, sehr, sehr deprimierend wie die austrocknenden Flüsse und die brennenden Wälder, aber nein, ähm, der Wasserstand war tatsächlich ähm, nur 10 Zentimeter unter den Moosen und die waren zu, zumindest in den tiefen Bereichen noch quietschgrün und die werden wohl auch so einen trockenen Sommer ganz gut überleben können. Ähm, woher kommt das Wasser? Zum einen natürlich das ist Niederschlagswasser vom Winter, was gespeichert wurde und was zwischendurch gefallen ist und dort sind schon recht viele Moose wieder aufgewachsen und dann hat so ein Moor ganz tolle Möglichkeiten zur Selbstregulation. Weil diese Torfe, diese frischen Torfe sind total fluffig. Die sind eigentlich größtenteils Wasser. Das heißt, die sacken einfach runter dem Wasserstand entgegen und kriegen dann noch, kriegen dann noch Wasser. Und wenn sie dann ein bisschen weiß werden, also trocken werden, sind sie nicht tot, sondern haben einfach nur ihre Farbe geändert. Und wir alle wissen, weiße Flächen reflektieren mehr Sonnenstrahlung als dunkle und dadurch wird die Verdunstung geringer. Wenn sie dann wieder genug Wasser haben, werden sie teilweise über Nacht wieder grün. Genau, und so können ähm, die vernästen Moore dann im Idealfall sogar einen trockenen Sommer ganz gut überstehen.
1: Das klingt ja erstmal sehr positiv.
0: Ja, aber trotzdem habe ich mich natürlich gefragt, wie leicht dann da wieder Leben ähm, Einzug hält in diese äh, erstmal trockenen und jetzt wieder vernesten Moore?
2: Man kann nachhelfen. Dazu wird im Moment ähm, auch geforscht, ob man ähm, zum Beispiel bestimmte Torfmoosarten ausbringen kann, um eben die ganze Sache zu beschleunigen. Ähm, wenn so eine Wiedervernässung gut gemacht wird, ähm, kommen viele Arten dann von selber zurück. Entweder kommt natürlich darauf an, wie die Umgebung ist, außer Umgebung oder tatsächlich auch aus der Samenbank.
0: Wir haben ja jetzt schon erfahren, dass viele der entwässerten Moorflächen ähm, landwirtschaftlich genutzt werden. Ähm, wenn man sie jetzt wieder vernässen möchte, dann muss man natürlich die Landwirte mit ins Boot holen.
1: Aber genau das stelle ich mir echt schwierig vor. Also vorher hast du Rinder gehalten oder Kartoffeln und Spargel, Spargel gezogen und jetzt sollst du auf einmal Schilf Anbauen. Also, so viele Reeddächer kann es ja auch nicht geben. Das hört sich erstmal wenig lukrativ an.
2: Viele Landwirtinnen sehen das Problem. Sie sehen eigentlich als fast erste die Auswirkungen der trockenen Sommer. Und sie sehen auch, dass natürlich die feuchteren Flächen tatsächlich auch in trockenen Sommern sogar noch ähm, Gras ähm, abwerfen. Ähm, sagen ja, kann ich damit Geld verdienen? Und. Ähm, Wer garantiert mir Planungssicherheit und wer bezahlt den Kredit für meinen Kuhstall, wenn ich keine äh, Kühe mehr halten kann? Man kann definitiv nicht ähm, die gesamte Landwirtschaft, wie man nicht alle Forscher oder alle Medienschaffenden über einen Kamm scheren kann, äh, zusammenwerfen. Aber das Problembewusstsein ist, ist durchaus da. Und ähm, wenn entsprechende Angebote und Konzepte tatsächlich mal marktreif sind, ähm, sehe ich da schon einiges an Bereitschaft, ähm, auch was zu verändern. Weil eigentlich ähm, haben Landwirtinnen ja ein Grundinteresse daran, ihre Produktionsgrundlage zu erhalten und ihren äh, Hofnachfolgern ähm, zu übergeben. Und wenn sich das Moor dann auflöst und wenn man dann Pech hat und darunter kommt Kies oder andere schlecht bewirtschaftbare ähm, Böden, ist es ja eine gute Idee, den Boden zu erhalten. Wie sieht es denn eigentlich politisch
1: aus? Also ist das Thema schon angekommen bei den Vertretern?
0: Ja, das ist natürlich die zentrale Frage. Und Sie, also die Frau Thiemeyer arbeitet ja genau an der Schnittstelle zur Politik, die sich von ihr beraten lässt. Und gerade weil sie so eng teilweise mit Politikern zusammenarbeitet, tut sie sich natürlich ein bisschen schwer damit, jetzt Schulnoten für ihre politischen Gesprächspartner zu vergeben. Ich habe sie deshalb relativ allgemein erstmal gefragt, wie das Thema schon angekommen ist in der Politik.
2: Das Problem ist angekommen und ich glaube, das Problem ist sowohl auf Länderebene als auch auf Bundesebene ist allen Beteiligten bewusst, dass wir da ein Problem haben, und was gemacht werden muss. Es wurde nach langen Diskussionen letztes Jahr eine Bund-Länder-Zielvereinbarung zum Moorbodenschutz geschlossen, wo sich Bund und Länder eben darauf vereinbaren, eine gewisse Emissionsreduktion bis 2030 umzusetzen. Und es ist sicherlich auch Geld da. Und jetzt ist die entscheidende Frage, wie bringt man das Geld und den Willen tatsächlich zu den Landwirten und auch zur Wasserwirtschaft, weil irgendwer muss ja auch das Wasser in die Fläche bringen. Also auch da ist es nicht alleine den Landwirtinnen zu überlassen, weil ich jetzt meine Flächen mitten im Moor habe. Das Ganze und jetzt sage, okay, ich ich will aber jetzt hier nass wirtschaften, aber meine Nachbarn wollen das nicht, kann ich erstmal als Einzelperson wenig machen. Das heißt, es müssen entsprechende Prozesse her, die alle Nutzerinnen, und das ist ja nicht nur die Landwirtschaft, sondern kann auch Forstwirtschaft sein, kann auch Tourismus sein, in Moorgebieten an, an einen Tisch bringt und dann eben im Zweifelsfalle über Flächentausch etc. zusammenhängende Moorgebiete gefunden werden, die vernässt werden können. Also es sind sehr komplexe Prozesse, die hoffentlich ähm, auch entsprechend bald eingeleitet werden können und auch entsprechend umgesetzt werden können. Aber ähm, also es ist sehr, sehr viel komplexer, ähm, weil eines, einiges auch an Planungsrecht, Wasserrecht etc. dranhängt. Das heißt, man macht ein Moor nicht von heute auf morgen nass, wenn es nicht irgendwas ganz Kleines irgendwo am Rande ist. Also, das erfordert Vorlauf und entsprechende Planung. Aber da rein muss, das heißt, nur weil es lange dauert, heißt ja nicht, dass man es noch länger aufschieben sollte. Und ja, ich hoffe, dass da in den letzten Jahren einiges in Bewegung gekommen ist.
1: Das klingt nach ersten Schritten, aber auch nach einer wirklich großen Aufgabe, dass man mit allen Beteiligten in einen Dialog kommt. Und ja, dass man eigentlich noch ziemlich am Anfang steht von einem Thema.
0: Ja, das sieht Bärbel Thiemeyer grundsätzlich auch so, auch wenn sie findet, dass das manche der Moorforscherinnen und Moorforscher vielleicht so ein bisschen als Beleidigung auffassen könnten, wenn man sagt, wir stehen noch ganz am Anfang, weil viele von denen sich wirklich seit Jahrzehnten schon mit dem Thema befassen. Aber auch sie sagt, dass das Thema eigentlich erst jetzt richtig in der Öffentlichkeit und in der Politik voll angekommen ist. Und da sie selber mit Politikern zusammenarbeitet und die berät, habe ich sie mal gefragt, wie sie das eigentlich erlebt, ihre Rolle als Wissenschaftlerin, denn die meisten Wissenschaftler forschen, publizieren und ähm, ja, sie sitzt an der Schnittstelle zur Politik.
2: Ja, also das ist sehr sehr spannend vor allem, ähm, weil man merkt tatsächlich, dass das, was man macht, auch Einfluss haben kann. Ähm, eine Sache, die wir auch machen ähm, und die sehr wichtig ist, äh, ist die Emissionsberichterstattung für Landwirtschaft und Landnutzung. Ähm, das heißt, ähm, wir, unsere Arbeitsgruppe, liefert dann die Methoden, die Zahlen, die in die Emissionsberichterstattung für die Moore oder or ähm, organischen Böden eingeht. Das heißt, äh, die Methoden die die Daten, ähm, gemessen haben sie sehr viele Kollegen, zusammengefasst haben wir sie. Ähm, diese 7,5 Prozent, die in aller Munde sind, kommen von uns. Ähm, und das ist, worauf sich natürlich auch entsprechende Programme dann auch letztendlich äh, die Finanzierung ähm, beruft. Das heißt, man hat da schon eine ziemliche Verantwortung das macht es natürlich auch sehr, sehr spannend, weil man sich bei den Sachen, die man macht und den Forschungsprojekten, die man macht, auch fragt, okay, bringt das jetzt wirklich was, wo wir praktische Fragen besser mit beantworten können, womit wir auch dann auf drängende Fragen der Politik antworten können. Manchmal können wir es nicht, weil... Forschung dauert eben auch und gerade alles, was an, im Freiland ist, ähm, dauert auch meist mehrere Jahre, weil wir haben unterschiedliche Witterungsbedingungen. Das heißt, wenn jetzt eine neue Frage aufkommt, kann ich das nicht mit drei Messungen beantworten. Also das ist, das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Schnittstelle bei uns. Aber gleichzeitig ähm, zwingt es einen auch zu, zu kondensieren, was ich an Erkenntnissen habe. Wenn ich erstmal ins Reden gerate, äh, rede ich sehr viel über Moore und äh, manchmal habe ich dann irgendwie nur äh, zwei Minuten Zeit auf eine sehr komplexe Frage zu antworten. Äh, also das zwingt einen zum Fokussieren. Wie sieht das denn aus, wenn man sich fürs Thema jetzt
1: interessiert? Also kann man sowas in Braunschweig zum Beispiel auch studieren, also Moorforscher, nicht nur als Moorforscher arbeiten, sondern auch ähm, das Lernen?
0: Ja, es gibt natürlich Unis, die sich da sehr drauf spezialisiert haben. Sie hat eben mal Greifswald genannt, ähm, aber Frau Thiemeyer findet trotzdem, dass man in Braunschweig sehr gut starten kann.
2: Klar, ich meine, in Braunschweig gibt es ja die Umwelt- und Naturwissenschaften und naja, da das Ganze ja auch sehr, ähm, sehr wasserwirtschaftlich ist, ähm, sind auch Ingenieure, Ingenieurinnen herzlich willkommen in dem ja. Thema. Ähm, an den Umwelt- und Naturwissenschaften wird auch ähm, zu Mohren geforscht. Ähm, ansonsten kann natürlich auch jeder gerne zu uns kommen als studentische Hilfskraft oder für Master- und Bachelorarbeiten. Äh, wenn man gerne draußen ist oder auch gerne am Computer arbeitet, findet sich sicher was Ende des Werbeblocks.
0: Na Katharina, hast du Lust bekommen, nochmal zu studieren? Nein. Warum nicht? Na gut. Alles hat seine Zeit. Falls du trotzdem Lust bekommen hast, mal Moorluft zu schnuppern oder unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Für diesen Fall habe ich Frau Thiemeyer um Moortipps gebeten in unserer Region, was man sich mal anschauen sollte. Und sie hat zwei Tipps. Ein natürliches Moor. Und eins, an dem man sich auch die Probleme und die Aufgaben, über die wir eben gesprochen haben, mal anschauen kann.
2: Ja, wenn man tatsächlich mal die Torfmose, die ja schon äh, öfters genannt wurden, sehen möchte, fährt man am besten in den Harz. Ähm bei Torfhaus ist das große Torfhausmoor. Dort ist ein schöner Bohlenweg, der dort recht nah am Nationalparkhaus in eins der Harzer Moore führt, wo man tatsächlich die lebenden Torfmoose, vielleicht auch den Sonnentau und einiges anderes kann man dort sehen. Das ist noch recht gut intakt und wirklich sehr schön und empfehlenswert. Und ähm, wir haben hier auch ja das äh, große Moor bei Gifhorn. Genau, ähm, da hat es gebrannt, äh, was schon zeigt, dass es recht trocken ist. Ähm, das ist... Äh teilweise noch in Abtorfung, teilweise wieder von Nest nach Abtorfung. und es gibt auch noch gerade in den Nienerboer-Bereichen Landwirtschaft, das heißt, da kann man sich eigentlich das ganze Konfliktfeld zwischen den verschiedenen Interessen am Moor angucken und was da glaube ich auch ganz spannend ist, wenn man dadurch Neudorf-Platendorf fährt, das ist ja eine lange, lange Straße mit Häusern links und rechts, sieht man die typische Siedlungsstruktur in Mooren und muss sich natürlich auch fragen, ist es nicht nur die Landwirtschaft, sondern es leben dort auch Leute. Ähm, dort ist eigentlich alles, was man so an äh, ja, Problemen sehen könnte, kann man dort angucken. Und ähm, da gibt es auch vom NABO Führungen und so, wenn man sich dann mal erklären lassen möchte, wer da so lebt und zwitschert und quakt.
0: Na, Lust gekriegt?
1: Ja, dazu dann schon. Also der nächste Ausflug ist schon geplant.
0: Okay, dann hören wir uns bei der nächsten Forschfolge, würde ich sagen. Bis dahin. Bis dahin. Tschüss. Das war Forsch, der Wissenschaftspodcast der Braunschweiger Zeitung und Forschung Region Braunschweig.